0: Passez-moi le journaliste, c'est votre rendez-vous podcast Le Figaro avec Figaro Live. Chaque jour, grâce à vous, on enrichit une information. Vous avez posté une réaction, posé une question dans la section commentaire d'un article du figaro.fr. et eh bien, son auteur vous répond. Je suis Pierre Pillet et aujourd'hui encore, je vous emmène dans la rédaction du Figaro. Bonjour Nicolas Barotte. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de défense au Figaro. On s'intéresse à l'opération Barkhane avec vous aujourd'hui, car les lecteurs du Figaro.fr ont des questions à vous poser, des questions suite à la lecture de votre article intitulé « La France face à des choix stratégiques au Sahel ». Cinq soldats français morts, six autres blessés entre fin décembre et début janvier dans le centre et l'est du Mali à cause d'engins explosifs, notamment qui ont touché des véhicules blindés de nos militaires. Dans votre article, vous parlez d'équipements vétustes et mal protégé. Honestman, lecteur du Figaro.fr, nous poste ce message. Il est criminel de continuer à utiliser des véhicules inadaptés. Qu'attendent nos services pour travailler sur ce sujet et sauver la vie de nos soldats Christian LL, lui, nous écrit, si Macron commençait à donner des équipements corrects, cela irait peut-être mieux. Quels sont ces équipements vétustes que vous décrivez dans votre article, Nicolas Et est-ce qu'il va y avoir du changement
1: alors l'armée, elle fait avec ce qu'elle a. Euh, dans l'article, ou plutôt dans ses attaques, on parle de VBL. C'est des véhicules blindés légers. C'est des vieux véhicules, puisqu'ils sont entrés en service dans les années 90. C'est des véhicules qui sont utilisés pour des missions de renseignement, de reconnaissance. Euh, ils sont plutôt discrets, ils sont mobiles, ils sont rapides. Donc ils sont un peu moins bien protégés que euh, des VAP, des véhicules de l'avant blindé. Ils sont vulnérables aux attaques par IED, par engins explosif improvisé, ce qui est l'arme la plus utilisée par les, les terroristes à Bruxelles, parce que c'est une explosion et si la bombe saute sous le véhicule tout simplement c'est moins protégé en dessous et donc c'est plus vulnérable. Alors il est prévu de, de les remplacer par des VBAE, des véhicules blindés d'aide à l'engagement. Mais là encore la mission restera la même, donc la légèreté, la mobilité restera essentielle ils resteront vulnérables et, et puis en fait euh, il suffira aux terroristes d'augmenter la charge d'explosifs pour percer le blindage. La vraie question, c'est les moyens de détection des IED. Est-ce qu'on peut doter les armées de radars pénétrant le sol, de drones, de moyens de repérage, pour justement éviter que les véhicules en amont ne tombent sur ces IED Alors,
0: dans votre décryptage, vous vous penchez sur les perspectives d'avenir, car... Il y a le, le traditionnel débat entre ceux qui prônent le maintien, ceux qui exigent le retrait de nos troupes du Mali. Voici le commentaire de, de France 34. « Qu'on rentre, qu'il se débrouille sans nous, le Mali n'est plus notre problème. Nous n'avons rien à faire en dehors de nos frontières, estime pour sa part Alexandre Sirec. Autre lecteur du Figaro.fr. Et Eddy, de son côté, nous dit « Il faut absolument maintenir notre présence au Mali. Par effet domino, tous les pays du Sahel tomberont aux mains des djihadistes affiliés à Daesh, puis ce sera l'Afrique de l'Ouest, puis l'Afrique centrale. Qu'est-ce que la France fait encore sur place concrètement et que se passerait-il en cas de, de
1: départ rapide des soldats français ?» Alors, Tout d'abord, il faut se rappeler qu'il y a deux opérations successives. La première, elle est en 2013, c'est l'opération Serval. Elle est déclenchée pour stopper l'avancée de ces groupes euh, terroristes euh, djihadistes vers Bamako pour éviter que tout le Mali ne tombe et ne devienne un califat territorial. Elle a duré un an, c'était un succès, les terroristes ont été bloqués. Ensuite est venu Barkhane, à partir de 2014, qui avait pour mission, ou qui a pour mission toujours, de stabiliser la région, euh, de la sécuriser, afin de permettre le retour de l'autorité des États du du Mali, en premier lieu. Mais toute la zone qui est concernée, euh, c'est une tente qui est vaste comme l'Europe, qui va de la Mauritanie jusqu'au Tchad. Donc la question, euh, effectivement, huit ans après, c'est euh, qu'est-ce qu'on y fait encore Si l'armée partait aujourd'hui, vu l'état des forces maliennes notamment, il est très probable que euh, les groupes ter terroristes euh, se régénéreraient et pourraient, à moyen terme, assez rapidement, recréer une sorte de qualifat territorial. En tout cas, euh, le Mali n'est pas en état d'assurer seul sa sécurité. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on reste. Euh, alors, ce qui est probable, c'est qu'on revienne en arrière par rapport au surge qui a été décidé l'année dernière. Le surge, c'était un sursaut, une offensive. C'était 600 hommes supplémentaires envoyés sur le terrain pour essayer de, de mettre la pression sur les terroristes. Ça a marché militairement. Euh, Daesh est beaucoup moins fort sur place. Il est probable qu'on retire ces 600 hommes. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer le dispositif pour ne pas s'enliser indéfiniment au Sahel, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment. Euh, c'est trop facile pour les États africains de s'en remettre à la France pour assurer leur stabilité. La solution là-bas, elle est politique. Euh, il faut donc que les armées du Sahel se prennent en main, montent en puissance et soient capables elles-mêmes d'assurer leur sécurité. On ne peut pas imaginer Vitam, la France, soit présente sur place.
0: On compte 5100 soldats français, me semble-t-il dans cette opération Barkhane, pourquoi ces armées africaines elles ne montent pas en puissance Elles n'arrivent pas euh, après toutes ces années
1: Parce qu'elles sont dans un état structurel, euh, financier, euh, déplorable. Pendant très longtemps... En tout cas, au Mali, avant euh, 2013, l'armée avait été sciemment affaiblie pour éviter tout coup d'État. Donc, c'est pour, pour ça qu'en 2013, elle n'est pas en mesure de résister face à la pression des djihadistes. Maintenant, il faut la reconstruire. Et une image qui est utilisée par les militaires français, c'est de dire le Mali doit réparer sa voiture tout en conduisant. Seuls les militaires maliens, même s'ils si ont beaucoup de courage, ne sont pas organisés pour faire face à euh, des groupes. Euh, djihadistes qui sont organisés, qui ont du monde et, et qui sont capables, dans le nord euh, du, du pays, de dominer euh, les armées. Donc le processus est engagé pour les faire monter en puissance, mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Dans votre
0: article, vous parlez d'européanisation et de sahélisation de la stratégie. Et dit le, le même lecteur que j'ai cité juste avant, euh, critique, lui... Euh, bah, le, la lâcheté, c'est le mot qu'il emploie de nos voisins, allusion à l'Allemagne, les plus courageux sont les pays baltiques. Euh, un autre lecteur nous dit, la France se trouve dans cette région pour ses intérêts, uranium, or et autres métaux précieux. Les autres pays européens n'ayant pas les mêmes besoins que la France ne voient pas la nécessité d'y être. Est-ce que d'autres pays européens vont plus s'impliquer et est-ce que c'est vrai qu'ils ont moins d'intérêt à défendre que la France
1: alors sur la question des, des, des richesses, déjà très clairement, euh, ce n'est pas, pas le cas. Euh, le Mali n'est pas un, un pays assez riche, euh, si on peut dire, pour que euh, la question de la présence française soit celle-là. Euh, C'est plutôt l'ancienneté des liens entre le Mali et la France qui explique qu'on soit intervenu. Et deuxième point, sans doute le risque migratoire. C'est que si on a une déstabilisation massive de la région, on peut craindre à moyen terme une vague migratoire vers, vers l'Europe, donc, et c'est plutôt ça qu'on veut éviter. Et c'est pour cette raison, à cause de la migration, que d'autres pays européens ont lentement pris conscience qu'il y avait un enjeu au Sahel. Alors, la France, elle n'est pas seule là-bas, en réalité. L'Europe est présente à travers les missions EUTM, c'est de la formation, justement, pour l'armée la malienne, on en a parlé. L'ONU est aussi présente à travers la MINUSMA, c'est une force de paix qui a été mise en place après les accords de, de paix en, en 2015. Mais ce n'est pas une force qui se bat, donc pour combattre les djihadistes, elle est de peu d'utilité. Il y a d'autres Européens qui sont là, les Britanniques nous offrent leurs moyens d'hélicoptère. Les Danois aussi, jusqu'au jusqu au décembre dernier, étaient présents. Euh, la dernière idée, c'est la Task Force Tagu Takuba. Ce sont des forces spéciales européennes qui vont conseiller et accompagner, donc pour le combat, les euh, armées sahéliennes. Malienne, euh, précisément. Donc pour l'instant, on a les Estoniens, les Tchèques, les Suédois qui vont bientôt arriver, peut-être l'Italie. En fait, c'est assez peu parce que la question fondamentale, c'est qui se bat, qui prend le risque Et le risque, c'est toujours les Français qui le prennent parce que ce sont eux qui ont des hommes qui vont au combat et ce sont nous qui avons des, des pertes humaines.
0: Merci Nicolas Barotte pour vos réponses aux lecteurs du figaro.fr. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de défense au Figaro et que votre article « Opération Barkhane, la France face à des choix stratégiques au Sahel » est à retrouver sur le figaro.fr. Merci à Guillaume Cabaret pour la production de ce podcast. Et vous, chers internautes, on attend vos réactions, vos questions sous tous les articles du figaro.fr pour vous passer le ou la journaliste.